0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天是十一月八号，是中期选举的投票日了。呃，今年的这个中期选举呢，如果大家注意的话，就发现这个呃，大家的动员力和这个热情都是非常高的哈。呃，不管是民众党、啊、还是共和党，他们的广告是铺天盖地。那个呃，据现在的统计，说是今年选战的这个广告的费用。支出，呃，就是政治广告的这个支出已经创了历史了啊！所以呢，呃，你可以看从这个广播上、从电视上、从各种各样的社群媒体上都可以看得到啊！你在家里边，可能你的邮件里边很多也都是有关于政治方面的这个呃宣传的广告。那么这是第一个，就是大家的动员度比较高，再加上呢。可以看得出来，另外一个端倪就是今天的投票率可能也会比较高，因为在今天之前，在昨天吧，统计数字出来说，至少已经有四千万人投了这个提前投票了啊，所以呢，啊，包括邮寄投票和亲自到这个投票站去投票，四千万人已经投了票了。那么再加上今天，你可以看得出来，很多的地方的这个呃投票站。大概都会有人排队哈、啊。当然，今天呃不巧的是，我们南加州在下雨，而且下的雨还非常的大。所以，如果要是这场雨会影响人们去投票的话，那这个可能对共和党不利，因为在现场亲自去投票的人当中呢，呃、比例比较多的是共和党人
0: 。呃，放心啊、呃，这场雨<笑>拦不了他们，因为他下定决心要去投票的时候，他是有动力的，他是有目的的。我是希望达到一个什么目的？我是希望看到什么样的结果？我记得那时候我在佛吉尼亚州住的时候，就是当地老百姓有一句话，呃，特别受用，就是每当你要干什么事情的时候，就出现一些障碍。比如说你要去投票下雨，对不对？呃，或者要去什么一个地方，出门结果车坏了，呃，他们都有一个解释，就是魔鬼干的，<笑>对不对，这是魔鬼故意不让我做什么事情，你这捣乱是吧？我偏要去啊、呃，对不对？你魔鬼不让我做这个事情，就说明你害怕，所以我一定要去。你想这个多有意思啊！这老百姓这种心态，我觉得雨是归下雨，他逃到晚上八点的嘛。对，他也不会下到晚上八，点，也许能下到晚上八点，不知道。不过八点这个数字，请大家记住，就是过了晚上八点不行了。可是如果在晚上八点，我当时说的是加州了啊，你还站在那儿排掉排队，正啪地一看表，已经是八点了，没事儿。对，啊，就是你还站在那儿的时候没事儿，但是等人家。最后一批走完投票站关了，你什么九点多再去就不行了。反正他那个截止的时间是晚上八点。那今天呢，在这个投票日的节目当中，我们就给大家看一看全国范围内的一幅美国的政治图画。呃，因为如果这个时候我们扔出一些人来啊 ，Doctor us， 啊，比如说这个 John Fetterman， 比如说 Kathy h o k o 啊，比如说 Carrie Lake， 再比如说 Katie Hobbs。呃，什么 ，Ron Johnson， 你听到这些名字，假如无比的陌生的话，哦，那必须得知道啊啊，因为他们是特别主流的人，他们是媒体极为关注的人，但是金融话题的时间有限，每天就这么一个小时减去广告，也就是三十来分钟，所以呢，我们不可能把这么多的人呢在不同的时间的介绍出来啊，而且毕竟很多人他也不是加州的人。令我们关注的话题还是非常多的，但是呢，正好今天给了我们一个机会，把这些人呢、啊，他们的背景啊什么介绍给大家。原因是，刚才提到的那些人呢，乃是可能会决定美国的参议院最后是民主党的还是共和党的，他们可能会决定美国的某一些州的州长到底是民主党的还是共和党的，以及美国的众议院未来的构成。而且有些人，他们背后也是有蛮有趣的故事，所以这些听起来陌生的名字呢，在今天的节目之后，应该就不会再陌生。当然，如果你对这些人很熟的话，那也只能是说明你非常关注美国主流媒体的对这些事情的报道，或者整个的媒体对这个事情的报道，以及这些人他们将会产生什么样的影响。你比如昨天我们介绍的陈建飞和朴银柱。可能有对人对这个事儿不但是知道得很清楚，而且有强烈的观点和立场，但是不能排除有些人根本不知道陈建飞是谁，嗯，也不知道朴英珠是谁，对不对？那么那些不知道这些候选人的名字的人呢？那他就更不知道谁是什么党。谁要在这个地方胜出的话，对美国的全国的政治版图会产生什么样的变化？什么样的一个州是紫色的州？什么样的州是蓝的？什么样是红的？什么是橘色的？什么样的一个州正在发生的转变等等？那咱们今天呢，就把这个话题啊给大家扯一扯。嗯，
1: 对，呃，这个不管是总统大选也好，是中期选举也好，那基本上看的都是叫做摇摆州啊，因为。深红的和深蓝的这些州呢，基本上没什么可看的。原因就是说，那些州的选情在没有投票之前，基本上已经定了。呃，该投共和党的投共和党，该投民民主党的才投民主党。基本上这个争议并不是，或者说人们的期盼他翻盘，有的时候会有，但是呢，这是。叫做可能
0: 性不是很大，因为他那个民调啊，有的时候领先是高达两位数的百分点，<对>这个打不掉的。嗯、
1: 对，这就比较比较难啊，嗯、这个是确实是这样。好了，所以呢，决定这个一直来说就是决定胜负的就那么几个地方。今年的中期选举就这么几个地方：宾夕法尼亚、乔治亚州、什么威斯康星、亚利桑那。好了，就这几个州，俄亥俄也一，<他>俄亥俄州也算一票。嗯呃，有的地方把这个呃，我们旁边的那个内华达也算进去了。呃，亚利桑那，哎、呃，亚利桑那有了。<耶>我刚才说哦，对对，所以就这就大概是三四五个吧，四五个州算是这个战场州或者算是摇摆州。那么这个里边呢，只要是现在参议院是五十对五十啊，嗯，只要民主党输掉一个席位，那他就变成四十九对五十一，他就失去了。这个参议院的多数党的席位了，所以每一个这个摇摆州的参议员的位置都非常的重要。但是从目前的状况来看呢，民主党输掉这个多数党席位在参议院，这可
0: 能性还是挺大的，感觉上似乎已成定局的这么一种感觉哈。对，呃，那咱们就说说啊，因为刚才说的一大堆人名啊，包括一些地方啊，一些州哈，有的是参议员的选举，还有的是州长的选举啊，所以我们就。咱们就拉开序幕呢，从哪儿拉呢？从宾夕法尼亚开始拉。那么说到宾夕法尼亚呢，有一个人躲不过啊，他的名字叫 Patrick Toomey。那么 Patrick Toomey 是谁呢？他是现在的宾夕法尼亚州的联邦参议员。他是在参议院当中投票第二次要弹劾前总统川普的时候，那一次投票，川普已经下台了。但是对他进行下台以后的第二次弹劾的时候呢，他是七个投赞成票的共和党人的之一，所以他是一个共和党人，但是他却投票定罪，说川普有罪，所以他呢就决定不选了，因为宾夕法尼亚州呢这个州可能他看到自己的政治前途不太有希望啊，反正他就退出了。他本身是一个参议员，他就不选连任了。那么这个时候就跳出来两个人，这两个人呢格外的值得谈。一个叫做 Doctor Mehmet o s 这什么名字啊？土耳其人啊，这个要跟大家讲。所以一个是他，他是 Doctor 是医生啊，不是博士，他是奥兹医生。另外一个人呢叫 John Fetterman， 这个人也特别值得讲，胡子光头、啊、<嘿>这么一个人，嗯、他是现在的。呃，宾夕法尼亚州的副州长，但是呢，他去冲的是参议院的这个席位，对，联邦参议员、呃，联邦的参议员这个席位，所以我们就来讲讲他们的情况。对
1: ，先说 Dr. o Oz，Dr. o Oz 呢，如果你看那个 Oprah Winfrey 的这个电视节目的话呢，你会发现在他的节目当中有一个。常来的一个来宾啊，这个人呢就是 Doctor Oz， 嗯，他呃是电视方面的一个，也算是主持人吧，明星嘛应该算，哎、明星电视明星啊。嗯、如果说到 Doctor Oz， 在美国几乎很多人都知道啊，他在电视上回答一些这个问题啊什么的，都都是有关于呃健康啊什么
0: 的。他主要的就是知名度啊，是在于他推广一些我们中文说的所谓叫秘方。啊，对，他推广一些，他不是说像是一个正规的医生，他是正规的医生啊，他是可以做心脏外科手术的医生啊，他是哥伦比亚大学的呃医学院的医生，后来也是哥伦比亚大学的医学院的教授，呃，但是他在电视节目当推的是那个叫做 faith healing，、嗯、这个我们就叫所谓靠信仰治病啊、呃，就是祈祷啊什么，或者是偏方啊、秘方啊等等，他是推广这个非常非常规的一些非常规的啊<爲><爲>，所以这个呢就有很大的争议，嗯、知道吗？
1: 但是呢，他算是一个电视明星啊，而且是 Oprah Winfrey 等于是把他捧上去的。他在这个节目当中出了名啊，变成一个全国性的明星。但是在前段时间的时候 ，Oprah Winfrey 马上呃站站站出来跟他划清界限，说，的，<笑>因为 Dr. c Oz 原来是比是一个民主党，就是他的倾向是民主党的，但这次选呢，他是站在共和党，就代表共和党来出出来选的。那我们都知道这个。o p r a h Winfrey， 他是民主党人啊，所以呢，他马上说不不啊，我我不我是不支持他的啊，我要投票。如果我能投票，因为他不能投票，他是他不是滨州的人。但他说我如果投票的话，我会投那个 Feather Featherman 哈、啊。然后他也号召他的一些呃，比如说粉丝啊什么的电视观众之类的，如果什么的话也是投给这个 John Featherman。所以是这么情况。但是呢，在这里头呢，双方实际上。是有的一拼的啊，尤其是在早期的时候呢，这个呃 ，John Fetterman 呢、啊，他是在民调当中是领先的，因为他是副州长嘛。但是发生了一件很不幸的事情，在今年五月份的时候 ，Fetterman 啊中风了，嗯，在这个竞选期间他中风了。我们都知道，中风以后，你如果要想恢复过来的话呢，他有几个问题，尤其是说话表达的这个情况呢。就没有百分之百的恢复。那么在后来他恢复了以后，就是中风又好了以后，但没有百分之一百恢复。可是在这个时候呢，他必须要面临一个问题，就是要和这个 Dr. Oz 要进行辩论
0: 。对，所以十月二十五号的这场辩论呢至关重要。那稍待会儿呢，给大家稍微介绍一下这个辩论会不会影响老百姓对他们两个的支持度
1: 。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是今天投票日啊，中期选举的一些情况。首先跟大家聊的是这个摇摆州宾夕法尼亚啊，他们的联邦参议员呢现在在争夺之中。刚才说过了，这个副州长呢叫做 John Fetterman 哈，他你如果没见过他的话，我告诉你哈，这是一个光头，留着胡子。<笑>个非常高，六尺八寸，嗯、这个像那个篮球运动员一样<对>、哎、大汉，哎大汉，然后身上有刺青。你你如果不觉得他是一个政治人物的话，嗯、你你觉得他是那种骑摩托车的那种呵呵，没错，你知道吧？呃、嗯，但实际上这是一个政治人物啊，然后然后呢，他而且还是呃叫做哈佛大学毕业的呢，嗯、所以呢。呃，他去参选的时候，一开始的时候是领先的，但是后来因为他中风以后呢，表现有点差，所以呢，在在这个十月二十五号辩论的时候呢，出了点问题
0: 。嗯，挺大的问题。呃，因为有的时候问题呢，他问过他，他长时间的没声音，呃，或者是我们说的前言不搭后语。但是你的这种用词错误啊，或者是找不到要说什么呀等等，这个呢，带有一定的。呃，前提就是大家事先就已经原谅他了，因为他在这个辩论的一开场的时候就说了，就说了，他说有一件事可能大家都忌讳，我不忌讳，啊、呃，我告诉大家，咱们就先把这事儿说了，我中风了，五月份的时候啊，呃嗯、所以呢，我今天的辩论我可能会结结巴巴的，啊、呃，我可能会词不达意，呃，什么前言不达后语，他得了，嗯、他把这个预防针一打，对不对？呃，但是。不管怎么样呢，对一个老百姓呢，还是有一些影响。据后来的民调看，很多所谓的中间的选民呢，就把票都投给共和党了，就是在民调了啊，<对>就是留到了共和党的一个阵营去了。对
1: ，再加上呢，他后来呃，共和党这方面，包括 Doctor Oz 什么的，也一再追着这个打呀，追着这个抓住这个东西不放，说那你公公布一下你的健康记录，看看，就是言外之意就是说，你现在辩论。不行，那是不是以后执政了以后也会出现问题啊？这时候那就就影响你以后的工作表现了。他迟迟没有给出来这个叫做医生的这个答案啊，诊断的结果什么的。所以这个又增加了选民的一些呃一些这个怀疑或者说一些一些问题吧。那再加上中期选举，我们都知道这个是对执政党是不利的。现在这这呃。今年吧，至少是俄乌战争以来，通货膨胀什么的，经济的问题一个接着一个，再加上这个暴力犯罪的情况等等，所以，呃，民众对民主党执政有些不满，于是那就上你如果要是代表民主党竞选的话，那你就要
0: 承担这样的后果了。好，听了这两个好玩的人哈、啊，一个是奥兹医生，一个是费特曼，费特曼大汉，他们俩在宾夕法尼亚之争，那我们就可以看一看明天吧。大概啊，或者反正就应该这个礼拜吧，就应该知道结果了。所以先把这个呢摆在这儿啊，先告诉大家。听到这个，等你下次再听到结果的时候，你是不是就知道哦，原来是什么背景了呢？对不对？哎，你心里就大概知道是谁赢了，代表着什么。咱们再看看另外一个极为重要的地方，叫做纽约。这个地方呢是州长，那可能有人说，纽约不是跟加州一样吗？都是兰州吗？这不都是？共和党的天下吗？对，但是这个地方值得聊一聊。首先说一下关于纽约是民主党的天下这回事啊。纽约呢，曾经有一个著名的州长叫 Mario Cuomo， 后来他的儿子 Andrew Cuomo 也做州长。嗯、这个叫 Mario Cuomo 的人呢、啊，在纽约做州长连任三届，然后他他还想选第四届的时候呢，非常奇怪。呃，当时谁也没想到被一个叫 George Pataki 的人给只差三个百分点还是两个百分点给击败了，应该是三个百分点给击败了。而这个叫 George Pataki 的人是一个共和党人，结果他从1994年开始做州长，一口气做到20多少年啊？反正没想到他用三个百分点打掉了一个民主党的州长，他一个共和党人做了三届。在他之前，当然也有过共和党，其中最著名的就是洛克菲勒呀，呃，这个大家都听说过。嗯、这个家族，他们家的后代有一个人做纽做纽约州的州长，做的是蛮成功的。所以在这个背景之下，你就知道也不能百分之百的确定，就纽约州的州长一定是民主党人。那现在发生什么事呢？刚才说那个 Mario Cuomo 啊，他这个儿子 Andrew Cuomo， 大家还记得吗？那个性骚扰啊，他辞职了。知道吗？所以他是个民主党人，他的副州长也是个民主党人，叫 c a t h y h o k o 就上来了。他那个上呢，不是老百姓选上来的，是因为州长辞职，所以他顶上来了。他成为纽约市有史以来第啊、呃，纽约州有史以来第一个女性的州长。可是现在轮到选举，你就得选了，对不对？老百姓记得投跟他竞选那个人叫 Lee Zeldin， 是个白人男性。如果这个共和党的利 Zeldin 获胜的话，他将是纽约州历史上第一个共和党人的一个犹太人，不是不是第一个共和党人，是一个第一个持共和党观点的犹太人，就是之前民主党观点犹太人没有，确切说就是第一个犹太人当纽约州的州长。那么我为什么强调共和党，就是因为多数的犹太人的政治倾向是民主党，这是一个持共和党政治倾向的犹太人。对。Lee Zeldin 啊、呃，我看好多
1: 媒体把它翻成李修顿啊呵呵，呃，这个人呢是突然冒出来的，也不叫突然冒出来，他至少他的这个呃支持率啊是最近呃这一段时间突然蹿升起来的。现在把那个和那个 Cathy Hochul 两人的这个差差距啊一下子给拉近了
0: ，越来越近，而且、哎嗯
1: 、越来越近。有有的人都分析说，有可能 Hochul 没准。撑不住了啊！这在如果这么下去的话，会撑不住。我看到最低的 ，Hugo、嗯、就领先百分就四点四个百分点。但这个四个百分点，就算是、嗯、你看怎么你抽样是什么了，在民调的当中，有的时候四个百分正负四是在误差之内的。对啊，对吧？而而而且你还要考虑到最后的投票的情况等等，那么这个呃。Hoco 呢，就是这个女性的 c a t h y 州长呢，她是上任十四个月呢，倒是也做了一点事情啊，比如说在疫情期间，她还是把这个纽约呃搞得还可以哈、啊，就是疫情没有在这么大的都市，包括纽约市什么的呃泛滥开来。然后呢，呃，对这个小型企业的呃帮助啊等等，然后这个呃控制枪支啊什么的，反正他呃还有就是保护女性的堕胎权利方面，他也做了一些立法，做了一些这个工作啊。所以这个呢是他算是他的政绩。而这个 Lee Zeldin 呢，他有两个呃特别值得呃就是大家注意的地方。他在政治方面，第一，他是认为二零二零年的大选是被。这个阴谋就是有这个大规模的舞弊啊、嗯呃，所以呢， 2 0 2 0年的这个大选是等于是被偷掉的啊。这个本来应该是川普当选的，呃，他是第一，是这个；第二，他是支持1月6号冲击国会的那些呃川普的支持者的啊，他基本上等于你就可以知道了，他是实际上是呃川普所支持的这么一个候选人
0: 。对。但是呢，关于一月六号的这个是这样的一个理解啊，就是认为他们是冲击国会、是试图破坏美国民主的人呢，认为他们是叫做暴徒。可是认为他们是带着强烈的政治理念啊，希望纠正国家错，那些人认为他们是什么？是爱国者。嗯，对，所以你知道，就是对于同样的一个现象的不同的解释。但是我认为啊 ，Lee Zeldin 呢、啊，他老打这个牌，他选的是州长啊。对，这跟这件事儿没什么关系，你知道吗？你要选的联邦的参议员、众议员什么之类的，跟这个事儿是有点关系。但你选州长，你老打这种牌，在纽约州这种地方，我觉得对他不利
1: 。他呢，在竞选的时候呢，在纽约他打了一张牌，就是治安啊，就是因为根据民调显示呢，经济问题还不是纽约民众或者是选民最关心的问题，最关心的问题在纽约是治安。是大家到底感觉自己安全不言安全？敢不敢出去坐地铁？敢不敢出去？呃，这个在马路上遛弯啊？天黑了以后，大是这个东西。所以他呢就主打这个牌。所以上一次他和这个呃 Cathy Hochul 辩论的时候，就就专在这个问题上追问这个呃 Hochul 啊，这个 Hochul 呃。在回答这个问题上稍微有点有点问题，所以这个呢对他的这个支持率一下稍微有了一点影响啊。Hoco 居然问他说：“你怎么老对这个事情这么关心啊？”啊，这样一问的话，马上哎，这马上就等于说，这是老百姓关心的事情啊！你怎么会连这个东西都不知道呢？你是不是脱离了现实了？呃，所以对他影响很大。但是呢，呃，必须要考虑到在纽约州。这个民主党的呃注册的民主党的选民要远远多于共和党的选民好，所以呃民调支持相互之间差百分之四啊什么的是一回事，但是真正投票的时候，如果民主党投票的人比较多的话，那么这个 Cathy h o c h 就是现任的州长连任的可能性还是相当大的
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们跟大家来分析一下。一月八号就是今天啊，十一月八号就是今天的这个呃中期选举，参议员或者是州长的一些呃选举的情况啊，因为它可能挺关键的啊，对参议院的这个谁最后能够呃变成多数党，以及选了州长，你不要以为这只是一个州的事务，但是它会深刻的影响二零二四年的这个总统的大选啊，所以呢，呃，有几个这个摇摆州的情况，我们就讲一下。接下来大家关注的是乔治亚州啊，乔治亚州。的这个情况呢，以前我们在今日话题当中仔细跟大家分析过这两位参议员、联邦参议员的候选人啊，一位是呃这个叫叫运动健将啊，就是就是美式足球的一个呃名人堂里边的这么一个明星啊，明星人物，在很多美国人眼中这就是个英雄啊。呃，另外一个呢是现在的一个牧师啊，现在是。算是呃现任的联邦的参议员，两个黑人男性，对，两个黑人男性呢，在在这个竞选哈，一位呢是叫做呃这个、er, Walker，Walkers， 另外一个呢叫做 w a r n o c k s 啊， <S 嗯、<S 所以呢<对>这俩人。呃，有的时候你分不清楚，听上去好像都差不多。如果尤其翻成中文的话，好像都差不多啊。但是这两个人、嗯、呃背景啊什
0: 么的，其实都不一样。对这个事儿，因为我们之前讲的比较多呢，也就不再多讲了哈。只是告诉大家，之所以他们被讲的比较多的是 Herschel Walker 他的所谓的让前女朋友堕胎这个事情啊、呃，以及他在未婚生死啊什么这个事情。为什么这个事情是提呢？因为这个黑人运动健将，他是一个共和党的理念的人。嗯那么同时呢，他也得到了前总统川普的大力的支持。然后他的竞选平台之一就是坚决反对堕胎，而且他这个反对堕胎是无条件的，嗯嗯，任何情况下都不能堕胎。所以这个时候就有人挖黑了啊，就就给他挖出来说，你过去的这个女朋友你让她堕胎，那个女朋友堕胎，而且你还给人家付钱，你还开车送她去堕胎诊所什么之类。当然他一律否认啊，呃，所以呃，在这种情况就变成了在全国范围内呢，给这个竞选增加了很多戏剧感。而这个竞选。的对手黑人牧师 Raphael Warnock， 这人呢，为什么说他有点小危险呢？他是怎么当上的呢？因为当时在那儿有一个叫做 Kelly l a f l e r 啊，他们俩选的时候，那个 Kelly l a f l e r 呢是女的啊，她是一个共和党人，他们两个在选这个位置的时候，这个黑人牧师以极为微,微弱的优势获胜，是几个百分点？是两个啊、呃，也就是两三个百分点，所以他是等于是颤颤巍巍的。拿到了这个位置，现在呢，他面对的是一个 NHL 的呃 NFL 的球星啊，是、嗯，而且是一个超级球星，而且这个人啊，他特别会制造新闻。你看，你媒体上看到多少是 Raphael Warnock 的报道？没有哎，对。这名字几乎很少跳到标题上。你说 Herschel Walker， 你说我什么双重标准或者是什么这个？反多胎却又让自己多，不管怎么说，他那个名字啪啪啪往外跳，你知道吗？哎，所以这个名字呢，你只要把这个名字跳出来，就给了 Herschel Walker 一个机会，他就会站出来。他就是说，这些人撒谎啊，怎么怎么样，就给他自己又多了很多。不管你 Herschel Walker 说什么呢，媒体就喜欢报道，啊，因为他有意思啊，对不对？哎，所以在这个竞争当中，不得不承认 Herschel Walker 这个黑人球星是占优势的，对，所以他获胜的几率偏大。没错
1: ，他有可能获胜。这这个呃，乔治亚州的这个参议员的选举呢比较特殊啊，就是说如果要是他们两人。都没有获得百分之五十的选票的话，在十二月份的时候还要再进行一次决选呢？那怎么办呢、啊？对不对？呃、对是啊。嗯、但是只要有一个人获得百分之五十以上，那这个决选就没了，嗯、啊，就定了，呃、啊，就是下一届的这个联邦参议员就已经就这么定了哈、啊。好，接下来呢，亚利桑那州也是一个呃争夺非常激烈的州啊。首先，在亚利桑那州的这个州长的选举当中呢。出现了一个女性啊，这个女性呢，现在已经变成共和党的一个全国性的明星了。对、嗯，呃 ，Carrie Lake 啊，她以前是一个呃电视的主持人啊，也做过电视的记者，所以呢，她占的一个便宜呢，就是语言。呃、做电视记者的这个语言呢，是第一比较犀利啊，第二呢，她比较会使用这个语言。我们都知道，做广播和做电视啊，你如果想要做好，必须要用非常简单、平时的语言，要把一个事情啊。呃，尽快的给他说明，呃，这个是这个做电视和广播主播的一个基本的训练。你不,用不
0: 再夸奖我，继续讲。
1: <笑><笑><对>没说你，我在说这个人家累、like,。
0: 我知道。呃
1: 、啊，对，呃，看报纸你可能需要五千个单词，做广播只需要三千个，做电视因为有画面的配合，只要两千个大概就够了。啊，<笑><对>所以呢，他这方面呢是比较厉害的啊，尤其对。提问记者提问的什么？他反击是非常非常犀利的，而且这个女性呢，他已经说了，她说不管选举情况如何，她都
0: 会宣布自己这个竞选胜利。就说如果我说了，我不承认，他就已经事先说了啊，<对>就是说反正我到时候、嗯、那就,就宣布自己胜利，可能明天吧，明后天吧，哎、就是这两天吧，他就会宣布胜利。呃，这个就给亚利桑那州的州长选举带来了一丝戏剧感。而且刚才我们说的乔治亚州是两个黑人选参议员，亚利桑那州的州长是两个女的在竞争，哎、呃，这个事也值得大家关注。另外一个女的叫 Katie Hobbs， 呃，另外那个女的她是周务卿，嗯，但是她当然是一个民主党人。嗯、亚利桑那州啊，这个州特别有意思，大概七百来万人啊，她是美国历史上，你知道她有一个什么名声吗？或者她有一个什么记录吗？任何一个州都跟他没法比，他出过五个女的州长，<笑>算这个，因为这次甭管谁赢了都是女的，都是女的，啊、呃，<对>所以这次肯定是女州长。他在之前还有四个，在美国任何的其他的州再也没有了。说一个州有过五个女的州长，而这个州我们知道过去的那种什么反移民呐、啊，对不对？就大街上我早都看着你不是人，对,呵呵对不对？就可以查
1: 检查检查你的查身
0: 份证啊什么之类所以他曾经有过极右的。时候，但是呢，他也有左的时候，所以这个州也是为什么说是战斗州、摇摆州，就那么飘来飘去的哈。嗯、所以特别戏剧感的就是这个叫做湖啊湖水啊 Lake 这位女性和 Hops 这两个女的之争呢，现在根据我们看来是 Lake 略占一点优势，对，因为她的声音很大啊，她得到的报道，说实话还是跟刚才乔治亚州的一样，我们每天看各种报道。我很少看到 Katie Hobbs， 嗯，这名字，嗯、对，那 Lake， 他的照片，他的那个新闻噼里啪啦的哈、啊，都有，呃，他几个大的平台当然是反移民啊，这肯定，他也挺年轻的，只有五十三岁啊，然后他当然是就是坚决的得到了前总统川普的支持，他也认为呃，二零二零年那个选举是舞弊啊等等，这这个是非常坚决，同时他还打一张牌，他自己做电视台的记者做二十二年，新闻主播也做做了很多时间啊，他这、那个。脸经常出现电视上、啊。他现在打一个牌，他说我那那个时候我为我过去服务过的那个媒体，他不是说他那个呃凤凰城电视台，而是说整个的美国的这个媒体，我觉得失望。嗯。啊，等于说我与过去决裂啊！美国这个媒体全假新闻，呃假消息，全是充斥这个，我决裂。然后他还有一个，当然反堕胎是呃非常坚定的反堕胎。然后就是他是有叫做一个坚定的一个基督教的这个信仰啊、呃，他是用靠着这个，所以。咱们就看看亚利桑那州啊，他在今天啊投票以后，这个州的选举的结果会是怎么样？因为，他还有说明另外问题，就是有一句话说，凡是川普挺的人，基本上都能当选。那咱们就看吧，对,对不对？他挺了很多人，咱们看他挺的人当中，谁当选了，谁没当选。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是十一月八号，今天呃中期选举的这个呃几个关键的摇摆州啊，他们的州长和参议员的选举的情况啊，这个可能会对整个参议院到底谁执多数党的这个席位呢，呃有决定性的影响。刚才说的是亚利桑那州啊，亚利桑那州的这个刚才说的这个。呃 ，Carrie Lake 啊，他是共和党人；，民主党的那个 Katie Hobbs 呢，他呃现在必须要得到更多的西语人西语人士啊，就是这个呃 Latino 拉丁裔的投票呃这个票数啊、呃，才没准可以抗衡一下。但是他在那个竞选的时候呢，好像犯了一个错误啊，这个错误就是他拒绝和那个呃。凯迪雷克去凯 a 雷克去辩论啊，这个事情呢，呃，最后被人家揪着打，说为什么不
0: 肯出去对，去辩论了、啊？他拒绝辩论呢？他当时给的理由是，他说那个人呐、啊，就是雷克呀，他是充满了阴谋论。嗯、他说你跟一个充满了阴谋论的人辩论，没结果。啊，对，因为,因为我们的最后时间全都花在二零二零年总统大选是不是舞弊这个问题上。<对>他说我不想浪费这个时间。
1: 对，而且呢，当时也没有办法去验证他所说的这个话到底是真是假，所以会促成散播更多的这个谣言或者说阴谋论。嗯、但是问题你不辩论呢，就被人家追着打，说的不敢辩论，说怕嘛？哎，怕哎，嗯、等
0: 等啊！所以呢，这个也也许对他的选情会造成一些影响。对，那么刚才说到亚历桑那这个州也很奇怪，尽管他这么的反移民，尽管他这么的右，但是拜登居也拿下来了。嗯、但是呢，他是以微弱的多数，只多了一万来票。就把那个川普击败，所以这不是后来所谓对二零二二零年选举质疑的很多人把目光定在这儿嘛？嗯，要求什么重新数票啊，什么这个那的，所以你就知道这个州的情况。另外一个州更值得讲，在所有的州里面，这个竞争最激烈，而且就是差距最小的，但是却对美国的参议院影响最大的那个州就是威斯康辛州。呃，威斯康辛州呢，现在有两个人在竞选国会的参议院，现在国会参议院五十五十。但是呢，假如其他地方都不变的话，那么最终打破这个平衡的将会是威斯康星州。所以为什么他格外受到关注？因为他主要是两个人距离太近了。那个叫 Ron Johnson，Ron Johnson 呢，他是现在威斯康星州的共和党的一个议员。呃，他是、呃、他是竞选连任的啊、呃，他在竞选的是连任。对。可是呢，另外一个人叫做 Mandela Barnes。你听他的名字啊，叫曼德拉曼德拉， ela, 你就可以想象他是个黑人，只有三十五岁啊，非常年轻。副州长，呃，三十来岁的一个副州长，所以他去跟一个现任的参议员哈、啊、两个人去呃竞选这个参议院的这个席位。他们的现在问题就是什么？如果这个副州长曼德拉巴恩斯获胜的话。他将是威斯康星历史上，哦，对不起，我们呃，第一个那个，我现在说的应该是巴恩斯应该选的是州长吧？没有，哦，他是也选参民主党，民主党、民党的联邦参议员，联邦对他，他他是如果那个当州长的话，他就是第一个黑人州长，但是他不是啊，他是副州长，对，对不对？啊，现在是这一个情况，但是他们两个的距离非常的近
1: ，对。这个博尔斯呢，据说是在联邦参议员里边，共和党人里头的最弱的一个对手。但是他呢，就是比如说，因为在过去的这个疫情期间，他一直对疫苗持有怀疑态度啊。呃、你说是这、啊， o n Ron j o h n s o 这个 Johnson, Johnson, 说错了。嗯、呃，然后他是散布一些就是一月六号的这个国会冲击的事情，他也是啊，他也是。都是爱国者。哎，嗯、都说是爱国者什么的，他基本上是持有这个理念的人。呃，一开始的时候呢，这个年轻的黑人副州长呢，他是领先的啊，这个票数领先的其实，呃，相当的稳定，相当稳固。嗯、好像是必胜了啊。对，结果呢，在上个月底的时候，突然哗哗哗的一下，差距给这个被人追上来了，嗯、而且在那个一个政治网站叫做呃 Five Thirty Eight 啊，在五五三八这个政治网站上。嗯呃，居然还被人反超了哈，所以呢，这五三八是所谓的非党派的啊，对，他是说非党派的这么一个政治网站。呃，然后呢，这个再一分析呢，哦，原来这个呃 ，John 呃 ，Ron Johnson 啊，他实际上在竞选当中经常有这样的呃情况出现哈、啊，不止一次是叫做后来居上啊，在最后的时候发力，然后。呃，赢赢就是赢得这个选举，嗯，所以这次呢，他又打出一个口号来说是我就选一任了，我做了一任了，我再选一任，下一届我就让了，呃，我就我就不选了，呃，看看通过这个是不是可以增加一点，<笑>增加一点选民给投票，<笑><对>反正坏也就坏一任嘛，对，没什么了不起了，<对>所以他是指这个东西。那这两个的呃投票的结果，今天如果出来的话，
0: 谁获胜大概都不会吃惊吧？对，但是呢。为什么说威斯康辛这个州呃左右的摇摆不定，也不知道它到底左还是右？因为我们知道奥巴马两次的当选都在这儿拿下来了，可是二零一六年川普把威斯康辛州拿下来了，嗯，所以你就看到这个州为什么叫做摇摆就在这那么最后就时间不够，我们说一下俄亥俄州哈，俄亥俄州也很有意思。这个地方呢有一个俄亥俄州的现任的联邦众议员，他叫 Tim Ryan。嗯，他去想选参议员，所以他是一个共和党人。哎，不，他是民主党呃,呃，对不对？他是民主党人，是 Tim Ryan。跟他竞争那个 J D Vance 啊，是个共和党人，但是这个人的名声呢，是由被一个电影给炒起来了啊、呃。J D Vance 因为写过一本书，叫做是回忆录啊、呃，就是真实的，不是小说，叫《Hillbilly Elegy》，我给他翻译成叫做《穷乡僻壤的哀歌》。结果呢 ，Netflix 找了大导演 Ron Howard。找了两个超级明星，一个 Glenn Close， 一个是 Amy Adams， 演这个，所以给他大大的造势了一下啊。他的小说或者说他的回忆录卖的很好，那个电影看的很多，但后来受到很多的批评。那个电影啊，说有一些不实的成分呢，或者是拿着人家熊人，呃，开涮的哈，娱乐呀、啊、什么之类的。但是 J.D. Vance 的知名度是很高的。
1: 对他，二零一七年呢就回到自己的家乡，就是 Ohio 啊、呃，成立了一个非营盈利组织，主要是为了这个帮助那些吸毒成瘾的人啊，或者说是，呃，反正做一些慈善方面的工作吧，啊、呃，解决一些这个呃社会方面的呃问题。但是呢，他说他呃变成这个共和党的候选人之后啊，联邦参议员候选人之后，他也好像有一搭无一搭的，并没有认真的去。真正的去这个参选去哈，因为什么呢？因为第一，他筹款只筹到了可怜巴巴的二十万，呃，然后他那个慈善机构呢，也就在去年的时候也就经营不下去，可能就倒了。呃，竞选的助选的人员呢，大概寥寥无几，也也没钱嘛，所以也非常少。于是共和党内就对他颇有抱怨，说你既不参加筹款的各种各样活动，也不参加各种各样的这个集会。你在干嘛呢？这代表共和党在竞选，你这到底是怎么回事啊？所以呢，现在他是，呃，这个完全靠，呃，拜登总统在呃支撑着他啊，看看能不能够以拜登这个呃，不是拜登，拜登就是那个呃川普在支撑着他，就看呃靠川普的这个影响力会不会给他争取的足够的这个保守派的这个选票。